0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. E nosso destaque agora, é claro, que é mercado de café. E olha só, você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas nesses últimos dois anos, quase três anos, de bastante incerteza para um mercado bastante especulativo. A gente teve aí problemas que foram é, do campo, a xícara. Teve uma pandemia no meio de tudo isso. E uma pergunta que todo mundo se faz todos os dias no mercado de café, para onde que vai o consumo global de café? Essa é uma dúvida latente no setor, a gente se pergunta isso realmente todos os dias, apesar do café até aqui ter se mostrado muito resiliente. A gente viu aí uma certa mudança no padrão de consumo, mas ele foi mantido, a gente só precisa entender então se com a frequência ou potência que era imaginada pelo setor. Mas a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o consumo global de café, mas antes de eu chamar nossos entrevistados, Vamos falar alguns números aqui da Organização Internacional do Café. No ano de 2020, a OIC divulgou então que o consumo global de café foi de 164.9 milhões de sacas, isso representa uma alta de 1.1 em relação a 2019, em 2021 o volume estimado em 170 milhões de sacas, já lembrando que nesse período a gente já tem reflexo da pandemia da COVID-19. E apesar desse cenário positivo, que aparenta ser positivo, a gente ainda tem muitas dúvidas que a gente precisa tentar entender já que no campo O produtor continua convivendo com algumas dificuldades, sobretudo as climáticas, tem logística pesando bastante nesse mercado também e recessão econômica que pode ditar o ritmo do mercado de café. Dito tudo isso, a gente vai conversar então sobre quem entende do assunto, quem fala com a gente hoje aqui é o Rodrigo Matos, ele é analista de pesquisa da Euromonitor. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Virginia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Rodrigo, vamos lá então, eu já trouxe um panorama pro pessoal é, dos dados desses últimos anos, mas fato é que aconteceu muita coisa num período muito curto de tempo e a pergunta que a gente se faz todos os dias para quem acompanha o mercado de café, né, como é que vai ficar o consumo da bebida aí, que é a segunda predileta aí do mundo todo, o que, que você tem para nos dizer pra gente iniciar o bate-papo, Rodrigo?
1: Primeiro de tudo, quando a gente olha consumo global de café, tem algumas coisas que a gente precisa deixar muito bem definida E que é que ele vai continuar sendo resiliente. E o porquê disso? Principalmente vai ser associado ao consumo cada vez maior de energia. A vontade, na verdade, a demanda, não só o consumo, do que a gente chama do consumo de energia. Porque a gente vê o café não só se mostrando resiliente, mas a gente também vê outros produtos... É, Associados à energia, como, a, como os energéticos que usam cafeína, e, e, e também até a gente ver começar a se expandir o mercado de beleza usando a cafeína, usando o café como ingrediente ali, a gente percebe que tudo que é relacionado à energia, tende a continuar crescendo. E, claro, a gente ainda tem muito espaço com que crescer com cafés, principalmente quando a gente olha alguns mercados que são tradicionalmente consumidores de chá, como o mercado chinês e o mercado indiano.
0: E, Rodrigo, a gente tem alguns números... Aqui que eu disse de 2020, 2021, mas na pandemia a gente viu um movimento muito interessante da mudança forçada né, de consumo. O pessoal que consumia café nas ruas foram forçados, por conta das restrições, a consumir esse café em casa. O que eu queria saber de você é o seguinte, essa demanda, ela supriu a demanda da rua ou ainda não?
1: Ela... Eu acho, na verdade, para ser muito sincero com a resposta, a gente tem que olhar que são são demandas de consumidores e consumos diferentes. Ah. O consumo que você faz na rua, ele é muitas vezes associado, por exemplo, a um consumo de indulgência do café, um consumo que você vai consumir aquele café porque você está buscando uma experiência, seja a experiência do produto quanto a experiência da cafeteria que ela oferece. Enquanto dentro de casa você consome de grande maioria, né, não todos, mas a grande maioria acaba consumindo café como fonte de energia. Então você tem ocasiões e motivos de consumo diferente. Mas quando a gente olha volumetricamente o consumo brasileiro, sim, ele acabou sendo compensado no consumo dentro do lar, tanto é que a gente viu ainda para o Brasil taxas positivas de crescimento, apesar de perderem ritmo, ou seja, elas perderam um pouco da velocidade de crescimento que a gente tinha, então que a gente falava de 3, 4% ao ano, ela caiu para 1, 2% ao ano. Então, houve uma perda de ritmo, sim, mas houve uma tentativa dos consumidores compensarem essa sua ocasião de consumo, esse seu consumo de café dentro do lar.
0: Tá, então a gente, o cenário que a gente tem é o seguinte, que Antes da pandemia, a gente tinha uma estimativa de crescimento ao ano de 3,4% e com a pandemia a gente reduziu essa estimativa para ficar entre 1 e 2, é isso?
1: Exatamente.
0: Tá, mas agora a gente está num momento diferente de novo, né, Rodrigo? Todo mundo aí, pelo menos boa parte da população vacinada, os comércios já estão funcionando a todo vapor. Isso pode dar um novo gás para o mercado de café? Como é que vocês estão avaliando essa retomada?
1: Sim. É um movimento, eu diria, completamente oposto ao que a gente viu da pandemia. Então, enquanto na pandemia a gente tinha, como você muito bem colocou, as pessoas isoladas em casa, não consumindo fora, agora a gente tem um movimento oposto. A gente tem as pessoas saindo de casa, então a gente vê um crescimento das vendas, por exemplo, de cafeterias, de cafés vendidos em bares, restaurantes e por aí vai. Em contrapartida, a situação da inflação, tem pego o café de maneira um pouquinho mais intensa e pouquinho sendo muito (risos) diminutivo mas pegou o mercado de café de maneira muito intensa na verdade é, faz com que a gente veja um movimento oposto. Então, os consumidores que têm renda, os consumidores que têm vontade, ficaram é, sem aquela ocasião que eu falei de qualidade de café, de uma experiência fora do lar associada ao café, de indulgência com o café, ele agora está buscando recuperar essa indulgência, tanto é que a gente vê um crescimento acentuado nas vendas de café fora do lar. Porém, quando a gente olha dentro do lar, que o consumo do café é é feito por funcionalidade, então pela energia, pela cafeína, em sua grande maioria, a gente percebe que houve uma perda de, de intensidade no consumo dentro do lar. Então, à medida que a gente viu o café aumentando de preço de maneira muito intensa e muito rápido, a gente percebeu que o café por mais penetrado na sociedade brasileira, por mais presente na cultura brasileira, quando ele chega perto dos 30 reais por quilo, mais ou menos, os consumidores começam a falar, tá, eu preciso diminuir um pouquinho a quantidade, o que eu, o que eu gasto com café, o que eu consigo consumir de café ao todo. Então, a gente percebe que o ticket médio, quando você vai chegando nesse limite aí de 30, 32 reais o quilo do café, a gente percebe que os consumidores buscam, então, antes de comprar, Três pacotes, agora foram para dois. Antes, compravam quatro pacotes, foram para três. Então, é uma leve queda. Tanto é que em 2022, a gente já tem alguns dados preliminares que a gente já está falando que a gente vai ficar no zero a zero. Vai ser um jogo de manter os volumes consumidos durante 2021. O que para uma categoria, como eu falei, que estava crescendo 3%, 4% pré-pandemia e durante a pandemia continuou crescendo, por mais que tenha perdido o ritmo, agora ir para o zero a zero parece uma grande derrota.
0: E, e Rodrigo, diante desse cenário que você trouxe para a gente, a gente precisa fazer a divisão, que são dois públicos diferentes, né? Esse pessoal é que está matando essa carência de tomar café fora de casa é um público mais capitalizado, enfim, é o um pessoal que consome café diferenciado, café especial, enquanto essa redução na compra dentro de casa é quem está sentindo mais os impactos da inflação. É essa leitura que a gente tem que fazer, né? São dois mercados Exatamente. diferentes, é isso?
1: Exatamente. São dois. A gente fala muito na sociedade brasileira de polarização de maneira geral. Só que à medida que a inflação tem ocorrido, a gente percebe que ela tem agora se desdobrado para como os consumidores estão se polarizando no seu método de consumo. Então isso acontece com o café, a gente percebe claramente que a sociedade a parte da sociedade que ficou. É, que teve a resiliência de renda, vamos colocar assim, então não perderam o emprego, continuaram ganhando os bons salários e por aí vai ou até mesmo conseguiram juntar dinheiro durante o período de pandemia porque não viajaram, porque não tinham onde gastar, eles conseguem, inclusive, incrementam o seu consumo agora nesse pós-pandemia, exatamente desses bens que a gente fala associados à experiência ou a produtos premium, então, produtos de qualidade superior. Quando a gente fala da classe média, das classes mais baixas da sociedade, a gente vê que elas foram pressionadas, então, no momento de pandemia, que devido ao ao coronavírus, ao auxílio que o governo acabou dando, eles tiveram um momento de, às vezes, até melhora da sua renda. A gente vê que no pós-pandemia, que as coisas começam a voltar ao normal, isso já não fica mais tão presente e se associa a um pico inflacionário que a gente já via em 2021, mas que piorou nesse início de 2022 e com o café também piorou. Então a gente começa a perceber os desdobramentos disso agora com essa população de uma renda mais sensível, vamos colocar assim, se afastando um pouquinho do consumo.
0: E Rodrigo, até então você está trazendo para a gente um cenário nacional no mercado interno. Mas como é que fica quando a gente fala em consumo global lá fora, né? Porque a gente está falando de uma recessão econômica, a gente sabe que isso pode trazer impacto também para esse mercado no mercado externo. Qual é a análise que você faz quando a gente fala com quem compra o nosso café, né? Como é que deve ficar isso?
1: Então, essa é uma situação muito interessante que eu acho que tem alguns desobramentos que a gente precisa esperar para ter uma uma concretude do que vai acontecer. Mas o que a gente já começa a analisar e começa a perceber é que quanto mais a gente se aproxima do cenário de recessão, pior fica para o mercado de consumo de café. Por mais que, em nível global, a gente perceba que, sim, existe uma vontade de se consumir mais energia e o, 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 as pessoas precisam de mais energia para o seu dia a dia, o café é o produto clássico para se suprir essa energia, a gente percebe que, num contexto de alta desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, na, na Europa, ou até mesmo na China, num momento de estagflação, que a gente tem falado bastante dentro da economia, você vai ter menos necessidade de energia. Então, vai acabar afetando indiretamente, mas diretamente também, o mercado de café. Então, você vai ter menos demanda dos consumidores, que agora eles vão estar, muitas vezes, presos em casa, não porque eles querem, ou porque eles estão buscando segurança da sua saúde, mas porque eles não têm mais para onde trabalhar e por aí vai. Então, isso vai vai afetar primariamente. E depois tem um segundo caso que, no momento de recessão, quando você vai para diversos países, mesmo na Europa, o café ele deixa de ser um item prioritário. Quando a gente fala em penetração dentro do lar, o Brasil, por exemplo, ele é um dos países que tem maior penetração do café. Os Estados Unidos está tá próximo também. Mas na Europa, a gente olha, por exemplo, o mercado que é evoluído de café, que é o mercado da Grã-Bretanha, então o mercado ali do Reino Unido. Ele, é um, ele é um, tem um mercado de café desenvolvido, mas eles também têm a opção de chás. Então, que para eles acaba sendo inclusive mais barato do que algumas opções de de café que chegam para eles. Então, você tem um contexto que se a inflação aumentar lá, a população que não quiser consumir o, o café tem outras opções e pior ainda você tem uma inflação atingindo o mercado deles igual atingiu o Brasil às vezes até de maneira mais agressiva como a gente tem visto nesses últimas semanas aí do mercado europeu fazendo com que os consumidores falam tá eu não preciso do café então eu vou sair da categoria e essa é um grande é, situação mais alarmante para o mercado né de café
0: então a gente tem um cenário um pouco oposto do que quando a gente fala compara aqui com o Brasil Rodrigo porque aqui no Brasil a gente sabe que o café faz parte da nossa rotina. né? É muito difícil você encontrar uma residência onde pelo menos um cafezinho não seja feito durante o dia. É justamente esse o diferencial que a gente tem quando a gente fala de consumo no Brasil e consumo externo?
1: Exatamente. E eu acho que tem um outro diferencial que é importante a gente colocar, que é como o café lá fora, muitas vezes, ele é consumido fora do lar. Então, a gente sabe, eu acho que todo mundo que já viu algum filme nova-iorquino e americano, é, as pessoas não fazem o um café em casa, elas compram um café enquanto elas vão trabalhar. Então, você tem um cenário um pouquinho diferente também de como se consumir o café. O café no Brasil ele é um produto do lar, é um produto associado à nossa casa, é um produto que não tem coisa, mas a gente, eu acho que vai ser difícil você se achar um brasileiro que vai falar, tem coisa, é ruim chegar em casa e ter um cheirinho de café no ar. <risos> Ninguém vai falar isso. Enquanto lá fora, isso às vezes não é nem mesmo parte da realidade deles. O, o mercado japonês, por exemplo, ele também é muito associado ao consumo de café fora do lar, E esse é o o grosso do consumo deles. Então você tem essa diferença de como consumir que também impacta o mercado. Então, num cenário como eu coloquei de alto desemprego e alta inflação, o consumidor vai consumir mais fora de casa? É bem provável que não, é bem provável que ele busque alternativas ou busque outras categorias para suprir as suas necessidades ou a sua demanda por indulgência ou por uma bebida quente.
0: Rodrigo, então, de certa forma, a gente tem uma recuperação a passos lentos por conta da pandemia, mas os problemas que são decorrentes ainda da Covid-19, como a retomada econômica, a recessão global, vai continuar movimentando esse mercado, é isso?
1: Exatamente, como eu falei. E tem o agravante agora na Europa, principalmente, que é um grande mercado consumidor, se eu diria, se não um dos maiores, o continente, como um todo, ele é um dos mais importantes, porque ele acaba ditando muito das tendências do resto do mundo. está passando por um processo de alta de preço de energia, energia elétrica nesse caso, a energia da, da pessoa. E, ou em um pico inflacionário que eles nunca foram acostumados a viver, como os brasileiros, querendo ou não, a gente tem um histórico até recente de convívio com a inflação. Então tá pegando eles muito de surpresa. Então. Eu acho que para a gente definir como vai ser o cenário, somente de 2023, porque a gente já está no final de 2022, para o consumo de café mundial, a gente precisa esperar um pouquinho para ver como vai ficar a situação geral, macroeconômica e também política do cenário europeu.
0: E Rodrigo, antes da gente encerrar, teve um ponto que você comentou lá no podcast do Café que eu queria que você falasse um pouquinho, questão problema climático muito grande, a gente que acompanha de perto aqui o trabalho do produtor, a gente sabe que foi de fato um ano muito desafiador e a gente tem... Estamos é, tá, terminando de colher uma safra, né, Rodrigo? Com a expectativa de um possível atraso de chuva, de mais problema relacionado ao clima na produção de café. Isso, de fato, tem tirado o sono do produtor nesses últimos dois anos. Como é que isso impactou o consumo? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim.
1: É, como se colocou no início, é, a gente teve a inflação do café ela é muito associada Primeiro de tudo, há uma diminuição da oferta de café a nível mundial. Então, no Brasil, que é o maior produtor, a gente teve as geadas ali em Minas Gerais, que para alguns produtores chegaram a matar 20, 30, às vezes 50% da safra. Então, foi uma geada muito intensa. E volta naquela questão da imprevisibilidade climática, então o consumidor também não tem muito como controlar isso, querendo ou não, é São Pedro que decide se vai dar a chuva, se vai dar geada, então você tem um cenário de imprevisibilidade para o produtor que é muito acentuado. E cada vez pior, a gente sabe que com o advento da, do avanço das mudanças climáticas, cada vez a gente vai ver mais extremos, então é só pegar ano passado, que a gente teve um inverno muito frio, inclusive com geadas, e esse ano que a gente teve um inverno muito quente. E nível global a gente também percebe que isso acontece. Então você teve furacões na na América Central que prejudicaram a produção de Nicarágua. Você teve problemas macroeconômicos e políticos na região ali da da Etiópia, do Quênia, que produzem o o café africano. Você teve uma seca muito grande também no mercado vietnamita. Então você tem uma imprevisibilidade climática e tem trazido problemas e trazido também uma diminuição, então, da oferta e logo uma inflação de preços. E associado a isso, quando a gente fala no consumo global, a gente precisa falar da cadeia logística, que também é uma grande, vamos colocar assim, um grande custo da cadeia de café. E a gente percebeu que depois da pandemia, com a retomada, principalmente, da China, houve uma concentração de containers para atender a demanda chinesa. E não é uma demanda muito grande de cafés. Então, acabou faltando containers para o resto do mundo. E quando você conseguia é, o container, o preço dele estava duas, três vezes maior do que você conseguia pré-pandemia, então em 2019 até início de 2020. Então, tudo isso criou um cenário de pressão inflacionária muito grande, não só de imprevisibilidade para o produtor, mas quem trabalha na cadeia também, então o refador que vai, vai buscar o café, ele está com dificuldade de conseguir porque não existe a logística, ou às vezes ele está com dificuldade de conseguir porque não tem, é, ou viajado, ou houve problemas na produção os seus parceiros comerciais ali, e eles não conseguem mais suprimir aquela demanda dele. Então você criou uma cadeia muito problemática em 2021, que agora a gente vê os reflexos através desse pico inflacionário. E olhando para o futuro, eu acho que a gente tem que voltar e falar da imprevisibilidade climática e de incentivos cada vez maiores à sustentabilidade, para tentar diminuir esse avanço da das mudanças desses extremos climáticos, e mais do que isso, tentar aliar sustentabilidade com alta produtividade. E o Brasil, quando a gente olha a nossa tecnologia de agroflorestas, o nosso investimento em tecnologia de produção sustentável, de produtividade, não só de cafés, mas de agro como um todo, nós somos um dos países de ponta. A gente só precisa começar realmente a utilizar isso mais, e quando a gente olha para o consumidor, falar que isso isso está ocorrendo para o consumidor, para ele também agregar valor ao produto. Então, ele perceber que, nossa, eles estão investindo mais, então vale a pena também gastar mais com esse produto, porque ele tem um retorno de um efeito na prática no mundo inteiro, que seria tentar diminuir esses avanços climáticos.
0: Rodrigo, então, a conclusão da nossa conversa aqui hoje é que essa imprevisibilidade vai continuar aí rondando esse mercado, pelo menos aí até 2023, para a gente entender como é que fica consumo, como é que safra aqui no Brasil é concluída, as produções nas outras origens também, é, com, esse, com esse diferencial de que no Brasil a gente vê uma certa mudança no padrão de consumo, mas ele se mantém, enquanto no mercado externo a gente vai ter que ver como é que essa questão econômica toda vai impactar de fato o mercado de café. É isso?
1: Exatamente. E eu acho só um último ponto para adicionar: é que nesse momento eu gosto muito de falar que a gente precisa olhar para dentro e olhar como o mercado brasileiro tem se desenvolvido e como o consumidor brasileiro tem se desenvolvido com o seu relacionamento com o café. Então a gente percebe que o café está sendo usado sim para funcionalidade, para cafeína, para energia. Mas a gente vê também um crescimento muito grande do uso de café para indulgência. Então, você, como produtor, investir em qualidade, você vai estar investindo não só na marca da, do seu produto como um todo, mas também novas aquisições de consumo. Você consegue expandir o, a, a sua oferta de café, mas ao mesmo tempo atender uma demanda crescente no mercado brasileiro.
0: Muito bem, Rodrigo Matos, obrigada viu, pela sua disponibilidade. Eu já deixo o convite aberto aqui para você voltar daqui a alguns meses quando a gente entender melhor como é que vai ser a entrada dessa safra do Brasil também, essa recessão global aí que a gente está acompanhando muito de perto. Mas por hora, muito obrigada por nos atender aqui nessa segunda-feira. Uma boa semana e até a próxima, meu querido.
1: Muito obrigado eu, Virginia. Foi um grande prazer e pode contar comigo quando for.
0: Combinado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Rodrigo Matos, analista de pesquisas da Euromonitor, que trouxe para gente aqui é, o que vem acontecendo com o consumo global de café. Né? Aqui no Brasil a gente tem o cenário é, daquela mudança de padrão do consumo, como você já havia acompanhada aqui no Notícias Agrícolas e em outras oportunidades, o que que a gente tinha antes da pandemia? Expectativa de crescimento entre 3% e 4% ao ano dentro do mercado interno. Com a chegada da pandemia, esse número caiu para entre 1% e 2% de crescimento no consumo do mercado interno e tudo isso atrelado é, ao tempo de restrição que todo mundo precisou ficar dentro de casa, impactou diretamente esse consumo fora do lar e nesse momento é claro a inflação que de acordo com o Rodrigo na hora que o a classe para quem está sentindo mais o peso do índice inflacionário, né? quando o café bate ali na casa dos 30, 32 reais no supermercado, há sim certa redução no consumo, ele se mantém, o consumo se mantém, ninguém deixa de tomar café de acordo com os dados, mas o consumo ele tende a diminuir por conta de uma população descapitalizada. Por outro lado, quem tem mais condição financeira continua investindo no no consumo de cafés especiais, principalmente com essa carência que ficou desses últimos dois anos de ficar, dentro de casa. Então a retomada fora do lar, ela está acontecendo, a retomada do consumo está acontecendo a passos mais lentos porque a gente tem uma questão de inflação envolvendo tudo isso, uma recessão global, problema logístico, problema climático, afetando a produção desse café, tudo isso chega direto no no bolso do consumidor. Então, o consumo de café dentro do Brasil, ele está mais lento, essa alta, ele se mantém, mas a passos mais lentos do que era esperado anteriormente, antes da gente ter a Covid-19 lá fora esse cenário de recessão global preocupa bastante a gente vem falando isso diariamente porque a gente precisa entender será que fora do Brasil esse consumo ele vai cair ele vai se manter como é que deve ficar de acordo com o Rodrigo, é uma variável que a gente precisa acompanhar bem de perto, porque o café em alguns lugares, diferente de como acontece aqui no Brasil, que todo dia a gente passa um cafezinho em algumas áreas lá fora do Brasil, isso não é comum, mas a gente precisa continuar acompanhando, principalmente como é que vai ficar esse desdrobamento econômico frente a tudo que vem acontecendo. Então, é um mercado que vai continuar aí com bastante imprevisibilidade, quando a gente fala em questão climática, informação de preço lá em Nova York e também em consumo global. A gente continua acompanhando aqui de perto para tentar entender como é que o produtor precisa se comportar, como é que essa cadeia segue sendo afetada por todas essas variáveis e buscando as informações para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua e já já a gente está de volta.